0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Mira, días buenos y días malos, como todos yo creo, eh, al principio me costó muchísimo, así siendo sincera, pero finalmente el ser humano se va acostumbrando a todo y a estas alturas estoy como con una rutina, con los horarios así más, más ordenados. Yo creo que hay muchas cosas que llegaron para quedarse y eh, yo creo que eso puede haber llegado para quedarse de todas maneras eh, no he visto ninguna todavía, pero en mi, en mi casa las han visto, mi mamá mi, han, han hecho su, sus noches de teatro y, y un formato súper interesante los encuentros geniales además, que, que hayan salido como reaccionar de manera tan, tan eficiente eh, entregando un contenido a través de, de las plataformas nuevas. No, súper, mucha admiración por, por el trabajo que están haciendo, sin haberlo visto. Yo creo que esa, esas cosas van a quedar. Siento que, que también es cómodo, eh, eh, eh. hay mucha gente que no puede, por distintas razones, porque está en regiones, porque está lejos, porque tiene dificultad para salir, porque padece una enfermedad y es una alternativa de panorama eh, que yo creo que se va a sostener en el tiempo.
0: Paz Bascuñán nos acompaña en este episodio. La actriz hizo su debut en teleseries con Cerro Alegre, en donde interpretó a Heidi Astudillo. ¿Se acuerdan de esta producción grabada en Valparaíso?
1: Uf, tengo, imagínate, los mejores recuerdos. Yo entré a la televisión por ese proyecto. Eh, yo era compañera de curso de, de Seba Raúl y de la Coca Gómez que escribieron esa teleserie. Yo en ese tiempo estaba estudiando en la, en la Universidad Católica Teatro. Y ellos me llamaron y me dijeron, oye, pasa, que hay un personaje buenísimo que está pintado para ti, ¿por qué no vas a hacer esta audición? Y yo dije, oye, no, yo estoy todavía estudiando, yo soy más o menos rigurosa para seguir como la... Me gusta hacer las cosas ordenadas, soy matea, entonces no, yo parto algo y lo termino, entonces no, 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 hay, no hay posibilidad de que, de que me salga de la escuela. Y me insistieron mucho, y al final ahí recibí consejo de un profe, que le tengo mucho cariño hasta el día de hoy, que me dijo oye, pa, la escuela siempre va a estar para ti. Anda y haz el, el casting y si queda, bueno, vuelve y si no queda, aquí está la escuela también. Y fui, hice el casting, quedé y finalmente hice esa teleserie y para mí fue una experiencia súper, bueno, marcadora porque fue la primera teleserie que hice eh, que además eh, eh, fue como no sé un cambio de vida también, Yo me movía en micro para todas partes y, y era una teleserie que igual eh, pegó, entonces era un personaje como bien reconocible, todo lo que pasaba cuando íbamos al puerto, era bien bonito, eh, me gustaba porque también era ahí en, esas, en esos cerros de Valparaíso, una preciosidad de, de locación, eh, y era una trama así media fantasiosa, y, pero mezclada con estos cerros y, y esta idiosincrasia del puerto que es tan característica. Así que fue, no, para mí fue una gozada, la verdad, lo recuerdo con mucho cariño.
2: ¿Eres de ir a Valparaíso?
1: Realmente, me encanta y tengo una gran amiga ahí que voy a visitar cada cierto tiempo, así que sí, es un lugar al que, al que voy frecuentemente.
2: Paz, el año 2001, saltas a los protagónicos con Marcela Moreno en Piel Canela, eh, una teleserie que quizás no le fue muy bien en sintonía. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Es para ti la sintonía en televisión algo importante?
1: A mí mi trabajo me encanta, eh, la verdad es que me gusta mucho, me, me entretiene. Ahora, para serte franca, lo que más me entretiene es lo que pasa ahí, en esos setes, eh con los compañeros, las amistades que haces, como los ambientes de trabajo para mí son súper importantes que le vaya bien o que le vaya mal a una teleserie sin duda que a uno también le importa, uno quiere que le vaya bien al proyecto que uno está pero yo tengo, hay recuerdos o sea por ejemplo que tengo de teleseries que no les ha ido bien y tengo los mejores recuerdos uh -huh. eh, no pasa por ahí y en realidad no 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 es, no es donde pongo el acento, la verdad. Uh -huh. eh, hay teleseries que le ha ido increíble y yo lo he pasado pésimo porque, no sé, porque recuerdo una teleserie que mi hijo estuvo súper, eh, se enfermó mucho y yo tenía poco tiempo para verlo y lo pasé muy mal en una teleserie que la estaba rompiendo. Pero mi felicidad, la verdad, es que no pasa por ahí, pasa por, por otras cosas.
0: En el 2003, Paz aceptó la invitación del director Vicente Sabatini de TVN, y se unió al elenco de Puertas Adentro. En la historia era Javiera Martínez, una escolar de clase alta que se enamora de un recolector de basura.
1: Mira, fue súper bonito y entretenido también. Hay amigos, no sé, Lamparo, una persona que eh, conservo como amiga hasta el día de hoy, Ricardo también, eh, Pancho también, con la Claudia también tengo una, una súper buena relación. No sé, yo creo que... Eh, en el camino, como, como actriz, me he ido topando con distintas personas que han eh, significado cosas súper importantes en mi vida. No sé, por ejemplo, pienso en Cerro Alegre. Para mí conocer toda la Malucha Pinto fue, no sé, una, una amistad que me abrió, eh, me abrió la cabeza en distintos ámbitos, eh, me ayudó. Eh. Entonces, cuando me vas nombrando las teleseries es, es bonito, porque yo quizás no pienso lo primero que se me viene a la mente no es el personaje, como los encuentros humanos valiosos que tuve en cada uno de esos proyectos. Entonces, claro, me hicieron Alegre, yo te pensar en la Heidi y al piso se me viene con la Malu eh, Jorge, eh, se me vienen como imágenes, Piel eh, Canela, el Benja cómo lo pasamos, lo divertido que fue, como los encuentros, la pena del actor es muy... Eh, hay mucha, no sé, mucho tiempo libre también, hay mucho tiempo de espera, hay mucha intimidad, eh, hay, pasas mucho tiempo eh, con tus pares, entonces se generan cosas bonitas. Mira, fue, fue interesante porque eh, también justo pasó una polémica grande de una toma en un sector cerca de la comunidad ecológica, entonces también es, es, es muy interesante como la ficción y la realidad convergen de manera eh, sincrónica muchas veces, entonces... Eh, claro, estábamos con todo este tema de teleserie, pero al mismo tiempo, tema prensa, tema país, está también esta contingencia. Eh, entonces también es interesante cuando la televisión retrata eh, situaciones, es, es reflejo de la realidad. Ayer era una escolar que que era, un, era una historia bien, bien bonita y entretenida, que nos metimos en un mundo que yo nunca había tenido acceso, que es el de los B-Boys y B-Girls, que son los que bailan en la calle, uh -huh. y, y nos fuimos y nos hicimos amigos de unos chicos que bailaban, entonces nos íbamos a los ensayos, eh, entonces fue súper bonito ver esa, como esa tribu, que es, es súper potente eh, en Santiago, y cómo se juntaban a ensayar, y los pasos, y... Y las competencias que hacían entonces también cada experiencia está en un regalo porque te abre mundos a los que de otra manera no tendrías acceso eh, por, por desconocimiento, por distancia por intereses, no sé, pero, pero es bonito asomarse y son vínculos que van quedando que van quedando, entonces te va quedando ahí en tu historia esos eso registros fue, fue, bueno, esta chica, claro, era una chica de una familia cuica que se enamoraba del pioneta que pasaba recolectando la basura, porque compartían que los dos les gustaba este, estos bailes en la calle y ahí la cosa era eh, transversal y no había esta separación de mundos, en el fondo. Uh -huh. eh, y era una historia de amor súper bonita y apasionada y, y entretenida.
2: Te trataba medio mal, sí era como muy duro.
1: Claro, era un chico como que en el fondo también defendido de esta cuica, que, no, no sé, pues era chorado, eh, pero claro, también, y era orgulloso, eh, y estaba toda esta especie de historia de toda la vida de Romeo y Julieta, básicamente, que hay ah, como de dos, dos familias y un amor imposible, y de dos estratos distintos, y... Pues había toda esa, toda esa condimento conflictivo y difícil que había que, que atravesar.
0: Ahora que pasas más en casa, ¿no te dan ganas de remodelar y dar un aire nuevo a tu hogar? Te contamos que existe MK. Un lugar en donde encontrarás todo lo que necesitas para remodelar tus espacios y refrescar tu hogar. Encontrarás porcelanatos, cerámicas, pisos flotantes, muebles de baño, lavaplatos, griferías y un sinfín de productos que le darán a tu casa un toque de diseño y un sello único. Para más información puedes visitar su página web www.mk.cl o su cuenta de Instagram, arroba mktienda y arroba mktienda guión bajo outlet.
2: ¿Y en algún momento tu personaje también piensa en tomar la pastilla el día después porque queda embarazada?
1: Es mucho más interesante cuando, cuando como te decía anteriormente, se mezcla con temáticas que están sucediendo en ese momento. Uh -huh los guionistas tomen eh, conflictos. Claro, en ese tiempo, yo me acuerdo que la pastilla del día después todavía no se vendía sin receta o era una cosa así, entonces eh, era como un tema así más más complejo y delicado de tomar y de tocar. Eh, sí, tienes razón. Me acuerdo de personas que el amparo que era extraordinario, que era una mujer eh, totalmente loca cuica pero excéntrica y como que hacía yoga y era, y era muy graciosa y era graciosísimo trabajar con ella yo tenía como unos problemas y me daban unos ataques de risa tremendo sí. con ella eh, recuerdo de lo pasado especialmente muy bien con, con Lamparo eh, y claro eran est estos papás que a ver, todo bien pero tú no vas a pololear con el chico que nos viene a recoger la basura en buena onda, no eh, y ya poniéndose como, como esos papás que, que te quitan los permisos para salir, que, que tienes que empezar a mentir entonces claro, era todo ese conflicto como, como de, de la hija que, que está encerrada y que tiene que hacerle entender a sus papás que, que eso no importa que el amor es más fuerte y que, y que, que creyeran en, en el amor que sentía
2: ¿Te gusta el, el romance?
1: y es que yo encuentro que es lo que más importa en la vida no hay o sea, no sé a mí el, mi motor en la vida ha sido el amor, encuentro que esas historias que no tienen amor me dan una lata terrible encuentro que y me ha pasado de repente estar en historias que el centro eh, no es el amor y me, me cuesta me cuesta meterme o, o resignarme a que no haya el amor no sea lo, lo principal que en el fondo hayan otras cosas moviéndose, pero quizás como en mi vida el amor ha sido eh, de las cosas principales, lo que más me ha movilizado, eh, quizás por eso me ha costado, pero porque entiendo, racionalmente entiendo que hay otros temas, pero, uh -huh. pero el tema del amor creo que es un tema que, que a mí me moviliza mucho y que, y que me gusta que mis personajes los movilicen.
0: En el 2004, Paz fue Trinidad Molina, la única mujer de la banda de los Pincheira. En esta teleserie de época, Trinidad vivía en la clandestinidad junto a sus hermanos debido a una injusta acusación.
1: Si te pudiera explicar cómo fue esa teleserie, porque fue, era una maravilla, era, bueno, yo amo andar a caballo, es una de mis grandes pasiones, me dije que estar arriba de un caballo grabando, galopando, arrancando, eh, era realmente como un sueño hecho realidad. Eh, mm con estos partners que tenía, que, que estaban ahí, Pancho, Ricardo, Juanito, eh, Néstor, eh, fue, fue muy entretenido, y estos hermanos que eran como justiciero y esta mujer metía ahí, eh, que, que era ruda, eh, pero que también tenía el lugar que tienen las mujeres en esa época, entonces también se rebelaba contra eso, como ocupar un espacio de validación también, junto a sus hermanos que hacían justicia eh, por los que lo necesitaban. Era una serie súper épica y, y estéticamente era muy linda, era muy cuidada, era eh, los trajes, olvídate lo que era. Eh, Pablo Núñez tra que trabajaba ahí en el, en el diseño del vestuario y todo eso. Hacía unas cosas que tú decías, este vestido es una joya, este vestido todos los botones, el bordado, todo es demasiado bello, eh, así que no, fue, fue un placer estar en ese proyecto, y además que tenía claro todo el condimento de que nos íbamos a, estas, a quedarnos a estas termas por no sé cuántos días, empezábamos a trabajar en la madrugada, terminábamos de trabajar en las noches, eh, con olor a caballo de verdad, ¿me entendí Porque habíamos estado cabalgando todo el día. Fue, fue muy bonito, muy entretenido.
2: ¿Tuviste un accidente de paz con un caballo? Sí,
1: tuve un accidente. Tuve un accidente eh, que pudo haber sido muy desafortunado, pero eh, Ricardo tenía un, una yegua que era muy inquieta y... Y se puso a saltar, la yegua, como... Y al bajar, una de sus manos la metió en la rienda de mi caballo que estaba al lado, que era un potro así, bien... Eh, también medio nervioso. Y cortó la rienda. O sea, se puso a saltar el caballo, la, la yegua Ricardo, mi caballo, la sal, salto, salto, salto. Y de pronto, la, claro, la, la rienda se cortó. Y al cortarse, el caballo se fue para atrás conmigo arriba. Yo mientras que el caballo saltaba, yo me sostenía arriba de él, agarraba como el pelo pero una vez que el caballo se va de espalda yo me voy con él y, y veo como el caballo va a caer arriba mío y alcanzo a moverme hacia la izquierda y el caballo cae y yo me paro rápido y, pero quedé con un, con un té me tuve que ir a hacer, tuve, me llevaron al hospital, tuve que estar en cama un par de días allá, tuve, fueron mis papás a verme, fue, fue todo un tema y entonces y Ricardo se sentía pésimo y yo le decía, pero si es, es cosa, fue, fue el no nomás la yegua que se puso nerviosa y estas cosas de animales, ¿me entendí? Pero claro, era, cuando trabajas cuando trabaja con animales es, es difícil, es complejo. Otra vez estábamos en un puente súper chiquitito y de pronto mi, mi caballo como que se corrió más para atrás de la cuenta porque estábamos todos arriba y se, se le cayó la mitad del, del cuerpo fuera del puente, ¿me entendí? O sea, yo me podía haber caído al río pero éramos súper lanzados, eh, estábamos ahí entregados en cuerpo y alma y, y a lo que fuera nomás.
0: En el 2005, Paz interpretó a una mujer mapuche. En Los Capos, ella fue Millarau. Sí,
1: me relacionaba con la cultura mapuche, eh, pero, claro, de aquella manera, uno aquí en Santiago, mirando de lejos, tenía una persona que amo con toda el alma hasta el día de hoy, que, que es mapuche, y muy cercana, eh, pero distinto es ir allá. Y nosotras con La Roca, con la Roxana Campos, nos fuimos a una comunidad mapuche, a, había un evento que logramos que, que nos invitaran, que... Había en una familia había una capadura de un potro. Y entonces les pedimos si podíamos ir a ver este, este evento de, esta, de estas familias que iban a acapar a este potro y partimos para allá. Mira, no me acuerdo bien dónde fuimos, porque era un pueblo como en, al interior, en el sur. Se me olvidó cómo se llamaba. Pero llegamos de esta familia que nos recibió súper amoroso y nos quedamos ahí, no sé, cinco días, ponte tú. Eh, conviviendo ahí, en, eran, tenían una, un espacio donde cocinaban con un fogón, así como parecido así a una ruca eh, antigua, eh, compartimos mucho con ellos y fue una experiencia súper bonita, y nos ayudaron un montón, nos uh -huh. ayudaron ahí con las palabras, con, eh, y también con la roca, no sé, nos pusimos a leer, teníamos diccionarios, tomamos clases, eh, fuimos ahí bien bien mateas también eh, para pa meternos en, en esa cultura y hacerlo lo, lo mejor posible. Lo pasamos muy bien también, muy bien eh, logramos, es súper bonito cuando te toca trabajar con alguien que hace de tu madre, en este caso éramos como las dos eh, y, y, y se estableció una relación súper bonita como de esta madre de, de ficción en esta historia de, de dos mujeres mapuches. Yo quedé súper contenta ¿no? eh, pero también yo como te digo, la verdad es que las cosas las evalúo en términos de, de felicidad, o sea yo quedé súper contenta, fui, fui muy feliz haciendo ese personaje encontraba que era de una dulzura gigante que, y esa mamá también eh, y sí yo quedé súper contenta la Francisca Durán, sí, sí me acuerdo en cómplice, ahí estaba con la Cata Guerra con Álvaro Morales sí, sí me acuerdo me acu eh, también esa televisión sí, tengo menos recuerdos ¿sabes? yo creo que tengo, tengo menos recuerdos a veces la, la memoria privilegia unos sobre otros ¿viste? Eh, pero claro, era como una cuica medialeza bien compradora
2: Corazón acuerdo, de María
1: Sí, eso también fue muy entretenido porque me tocó cerca del amparo, que, que te toque cerca del amparo es como que te toque cerca, no sé, como de la luz de tu vida. <risa> o sea, tú te levantas contenta porque vas a grabar con el amparo y sabes que lo vas a pasar demasiado bien. <risa>
0: Único es el primer concentrado de fruta 100% natural para que puedas preparar agua saborizada rica y saludable. Es para toda la familia. Encuéntranos en supermercados Jumbo, Tremus, Alfri y Tienda Granata. Y si sigues nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como único Chile estarás participando por un pack de aguas saborizadas. Único, la revolución en la hidratación saludable.
1: Entonces lo pasé muy bien en esa teleserie. Además que hacíamos unas chiquillas que, que atendían en la feria, eh, hicimos observación de personajes, y yo me fui a una feria a observar una chica que era genial, que además nos empezó a ayudar en la teleserie, la Angelita, que el día cambió de rubro, y hoy es Gaffeter, y, y es nuestro Gaffeter. Entonces, entretenido porque uno queda, queda enlazada a... A amistades que vayas haciendo en el camino y que te las hiciste porque estabas observando personajes y, y finalmente quedaste con, con un vínculo para la vida y la Ángela, ella es muy divertida ella en la feria es muy divertida y yo trataba de copiarle todo a ella y, y creo que fue entretenido fue un personaje eh, entretenido además súper distinto a, a mi mundo, estar ahí no sé, pues vendiendo melones y no sé qué y ella es como así como como desaforada, como que es como, como libre y una voz, como... entonces yo trataba de copiarlo. No sé si me resultó, pero...
2: Martín Rivas, donde tuviste una pequeña participación, era la hermana de Martín.
1: Acababa de tener a Teo, entonces estaba, eh, me acuerdo, porque volví y estaba como amamantando y era todo ese drama que uno tiene de la primera vez que deja su a su niñito, que uno está como con el alma en otra parte. Pero fue bonito porque también en el canal me ayudaron, fue, fue como, claro, este personaje que en el fondo entró después, eh, para que yo pudiera tener ahí un poco más de tiempo con mi, con mi niño. Eh, y esa teleserie fue súper bonita. Si bien yo no participé tanto, porque llegué eh, como te cuento, en la mitad del proyecto, fue una teleserie que también estaba muy bien cuidada de... Su vestuario, la, la, las locaciones, los interiores, eh, los salones, eh, era muy lindo también. Hacía un muy bonito trabajo. La, la, la María Gracia Omeña hacía un trabajo muy bonito ahí.
2: Paz, sí. ¿Y, y dentro de los trabajos que lograste hacer en TV, en este elenco de, de Sabatini, ¿cuál, ¿cuál es el que más recuerdas?
1: No, sin duda, Los Pincheiras.
2: Los, los Pincheiras.
1: Los pincheira, pero de todas maneras, mira, no tanto por el personaje, pero por lo bien que lo pasé, porque fue una experiencia maravillosa. De, de mucho, o sea, como te decía, fue una experiencia ¿sí? de la naturaleza, vi al caballo, en una teleserie de época, muy precioso. Y también un registro de, de mujer que es muy distinto a. A, a, no sé, como una mujer que más como con los pies de la tierra y que es como
0: más dura
1: y que es ruda y que es seria eh, que no tiene que ver nada conmigo entonces también eso es entretenido cuando uno se mete en, en pieles tan distintas a las de uno
0: En Soltera otra vez Paz interpretó a su personaje más recordado en teleseries Cristina Moreno la producción de Canal 13 tuvo tres temporadas. La última fue transmitida en el año 2018.
1: Yo creo que puse como mucho corazón ahí en ese personaje y no, no lo vi nunca, para nada. Hasta el día de hoy, no, nunca he sentido eh, menosprecio. o No, creo que, que un personaje súper querible, hasta por mí. Es que mira, a mí... Como te decía, la, el amor creo que me, me moviliza un montón, es un tema que me, que me interesa, que me entretiene, que, que siento que a todos nos ha tocado, nos ha movilizado también, entonces que es súper fácil de sentirse identificado. Cuando me presentaron el personaje, yo al tiro dije, oye, que, eh, yo, yo sé cómo hacer ese personaje. Eh, se me ocurren miles de ideas, miles de ideas además para, para aportarle, para... Así que fue un personaje que me acomodó desde el primer minuto, es como cuando tú sabes que... cuando tú vas a comprar ropa y sabes qué tipo de ropa eliges porque sabes que esa ropa te, te queda bien, eh, yo sabía que ese personaje yo le podía dar vida, una, una buena vida eh, eh, para interpretarlo
2: eres de revisar trabajos, paz, por ejemplo de de repente estar en YouTube y ver soltero otra vez uno.
1: Mira, no para nada, pero curiosamente el otro día estábamos con mis hijos eh, con mi cumpleaños. Quiero cantar karaoke, entonces me dan que hacer una fiesta bailable y con karaoke. Entonces nos pusimos a cantar canciones de karaoke y de repente me puse a cantar una canción y me acordé que esa canción la había me la sabía, porque me la había aprendido para una escena de Cristina Moreno en un bar, que al final ella terminaba gritando que los, los hombres valen callampa, y entonces le dije a los niños, hoy oh, esa canción yo la canté, y mis niños nunca vieron soltera otra vez, no, nunca han visto las cosas que hago, y entonces me dije, no pero muéstranos, y entonces puse, y dije, no sé si saldrá, pero puse eh, Cristina, karaoke, o sea, Cristina soltera otra vez, Karaoke, no, no sé. Y salió la escena. Y sabéis que fue tan como lindo verlo y verlo con ellos y, que, y ellos ahí mirando la escena y como que nos quedamos pegados. Entonces, no, después pinchamos en la escena que, otra cosa que venía detrás en YouTube, que también era otra escena de, de soltera. Y fue bonito, como no sé, que ellos vieran ese personaje que no lo habían visto nunca. Y, y fue bonito como recordar y mirar, y claro, en realidad no miro las escenas como, ay, cómo lo hice, o, o ay, qué mal, sino que es como la sensación de pasarlo bien, como que se, esa sensación que uno de ese momento como que se revive, de, de ese momento, haciendo esa escena, eh, con quien estaba uno, entonces no sé, fue, fue súper bonito traerlo a la memoria. No, no consumo nada de televisión, pero hace muchos años, yo te diría que hace 15 años quizás, no por falta de interés, eh, porque no sé, por falta de tiempo, me... llego a la casa, bueno, antes, porque ahora en esta situación en que estamos, pero uno llega a la casa tarde, llega a a comer con los niños, a acostarlos, a leerles un cuento, y después a, a estudiar, o a leer, o, o a ver una serie con, con el marido. Y entonces me, al final a uno se le va el día y no... Y a veces digo, oye, tengo ganas de ver este proyecto, ponte tú ahora lo que estaban haciendo en Mega de, de estos programas de cuarentena. Me daban... He tenido muchas ganas todo el tiempo, digo, ay, quiero verlo, quiero verlo, y al final eh, pasan los días y no lo he visto. Y eso es un poco lo que me pasa con, con las teleseries también. Eh, no veo ni las mías. Y, y a veces me, me, gusta, me gusta, me gustaría verlas, porque, porque me entretiene, me entretiene hacerlas y me entretiene verlas también. Y de niña fui una súper consumidora de teleseries. Mientras tuve tiempo, siempre vi. Eh, pero claro, en mi casa no es, no es una casa de que haya una tele prendida, eh, una casa como más bien sin tele, entonces... No, no, te, no tenemos la costumbre. Uh
2: -huh. ¿Y qué teleserie cuando eras niña recuerdas?
1: No sé, esas teleseries como o sea, Mar Paraíso, Ponte Tubi, eh, pero así te estaba hablando hace mil años, o chicas y haber visto Ángel Malo y haber llorado con Hipo, como eh, recuerdo escenas, ¿no? así... <risas> o, ¿cómo se llama esa? Vamos todos a la Casa del J. Amame. Amame, qué
0: buena onda. Esa era muy entretenida también. Yasai Vegansuchi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram, arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp, más 569-4139-1563.
2: ¿Vamos a hablar un poco de SOS, mamis?
1: Mira, la idea comenzó de nosotras. A ver, yo soy una, una persona con muchos chats. Y de ellos, te diría que la gran parte son chats de mamá. Porque tengo del curso actual, del curso que ya fue, del curso que vendrá, de, de mi dos niños. Y son chats súper activos y... Y empecé a ver que era un mundo fascinante, eh, un mundo repleto de, de anécdotas, de tipos de mamá, de tipos de crianza, de visiones acerca del mundo, de la escolaridad, de... Eh, y además es un poco esquizofrénico también, porque entonces mientras una pregunta del trabajo, la otra vende nueces, mientras la otra critica al profesor y la otra manda la corrección de la prueba es como es riquísimo en material, riquísimo Yo dijimos, oye, es si que aquí hay que hay que hacer algo y, y salió un formato y dijimos, oye, esto hay que, hay que agarrarlo y, y nos, pues, nos lanzamos con esta con esta serie y también ha sido bonito porque la, que, que además es muy distinto, porque grabamos, nosotras leímos juntas, leímos todos los capítulos juntas, eh, pero de ahí no nos vimos más, porque esto se graba con un fondo verde y a cámara. Entonces también es un formato como muy diferente, eh, era novedoso para nosotras, y muy entretenido, muy entretenido de hacer lo Claro, dijimos, oye, esto en clave comedia, eh, reíse un poco de ese mundo, con cariño, yo por lo menos le tengo mucho cariño al, a... A, para... a veces puede ser tu peor pesadilla el chat de mamá, o a veces también es una bendición y es una tribu que te, que te da consuelo y contención y, y te ayudan y uno va llegando tarde a buscar a los niños, chicas por favor, ¿quién me salva? ¿quién le dice? voy a estar en esta puerta, no en la otra puerta y, te, y salen cinco a salvarte y es súper bonito también y también nos pasó que muchas manos empezaron a mandar material, como a sacar pantallazos de, de sus propios chats y si, por favor chicas miren esto eh, de aquí se puede sacar un capítulo eh, porque material hay, pero para el mundo, totalmente para el mundo. Y quisimos tomar como, como los tipos más representativos de mamá que en el fondo es esta mamá alfa, eh, que, está, que es el personaje de, de Trini, el que me toca interpretar a mí, que es esta mamá que está súper camiseteada con el colegio, que participa en el grupo de, de, de naciones, en el equipo de naciones del colegio, que es la primera que está ahí moliendo la palta en el desayuno compartido de los niños, que el colegio le da vida y está ahí pidiendo los saludos para las alianzas y se desvive por, por, por sus niños y por la escolaridad de sus niños. Eh, después está la mamá de la, que hace la manesuet, que es Julia, y Julia es esta mamá que es la trabajólica, la trabajólica que siempre está como, como, mientras que está filmando finiquito, está preocupada de si hizo la tarea o no, pero como medio de taquito, pero intentando estar pero es esta mamá que su vida pasa como por, por otros lugares. La mamá que interpreta Jenny, que es Clarita, que es esta mamá que siempre está como en otra, que nunca entiende de qué se está hablando en el chat y siempre sale como con algo totalmente en la que ver, que de esas mamás hay muchas y es muy gracioso. Eh, y la, la mamá de la Tamara Costa, que es esta madre con cinco niños, más religiosa, que que siempre está, que es muy meticulosa para todo, y es como más suavecita, y es como organizada, y es como... Y la mamá de la Loretta de la Vena, por último, que es esta mamá yogui, antivacunas, pro colaciones saludables, más sexy, más hot, que es como la fantasía de todos los, pa de todos los padres del, del curso. Eh, bueno, ahí... Ha, ha, ha habido eh, ramillete de flores para, para los distintos tipos de madres que, que decidimos cómo interpretar cada una, y con las miles de millones de temáticas existentes en los grupos de chat. Desde las colaciones, hasta los saludos para los famosos, desde el, el cumpleaños del hijo, la temática del cumpleaños del hijo, el día en que hay que hacer el regalo del cumpleaños al profesor, eh, todo en el chat de mamás puede ser eh, un tema para un capítulo de todas maneras.
2: tu pareja de Ricardo Fernández.
1: Sí, el chancho. El chancho Ricardo Fernández, que este papá que está como, como siempre un poco ausente, que eh, como muy enganchado en el teléfono, eh, un papá que antes era gordo y, y de repente el chancho, pucha, se puso a trotar, se puso eh, papá trotador, ¿cómo se llaman los papás que trotan? Los run, runners, se puso runner adelgazó un montón y ahora pasa trotando todo el tiempo con audífonos y no pescó nunca más a nadie, y están los cuatro críos y esta madre totalmente al, a cargo del buque. Y entonces también se va, se dejan entrever los, problema, los problemas matrimoniales que tiene cada una y se va abriendo el mundo hacia hasta el infinito y más allá, puede ser realmente. Pero claro, nos tocó que justo vino la contingencia coronavirus y también dijimos, oye, aquí sí que hay material, porque estamos todas las mamás en una situación muy eh, border entre lo que está pasando a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel familiar, y uno más encima con toda esta nueva modalidad de los colegios de, de online que ha sido una locura. Eh, entonces los, los chats hoy día están totalmente en llamas, y dijimos, oye, retratemos un poco en este descampado y desolación en que están las mamás hoy día también. Y, eh, y la recepción ha sido súper eh, bonita y entretenida para pa nosotros de ver también y súper agradecida. Eh, por supuesto, porque se agradece cuando, cuando la gente engancha con lo, que, con lo que está haciendo.
2: Para los que nos están escuchando y no saben cómo, cómo ver a SOS Mamis.
1: Mira, lo estamos subiendo cada una de nosotras a nuestro Instagram, el mío es arroba pazvascuactriz, y además eh, se sube cada cierto tiempo en la plataforma de SOS Mamis, en el Instagram de SOS Mamis, que es arroba SOS Mamis, que salió de un chat mío que es eh, Mamitas SOS, que es un chat del curso de mi hija que es Mamitas SOS, entonces contamos que era un nombre muy bueno. A ver, yo creo que a todos estamos con el corazón partido con lo que está pasando, porque, porque efectivamente hoy día hay hambre, y, y es una reflexión también para todos en la precariedad en que estamos en que estamos viviendo, que en nuestro país no sé queda una embarrada como esta y se resiste poco rato para que empiece a suceder eh, el hambre. Y, y hay que activarse de distintas maneras. Yo creo que también, yo no soy muy de, quizás de la denuncia así más, pero, pero creo que, que esto es tarea de todos también. O sea, aquí nadie puede quedar indiferente, y cuando digo indiferente, cuando cuando digo indiferente no digo a que todos opinen, porque yo creo que ya la opinión está clara, todos opinamos que, que esto no puede ser, que es doloroso, pero aquí todos, cada uno de nosotros tiene que hacer un acto al respecto. Y esa es la invitación ahora, yo creo, como a movilizarnos, y en ese sentido yo creo que igual los chilenos apañamos cuando hay que apañar, y este es un momento en donde todos tenemos que apañar con actos eh, concretos los que podemos, porque es urgente. Yo creo que también estas cosas pasan para algo, y tomarlo así también. Eh, yo dije, bueno, a ver, voy a salir de la queja y de la agonía de por qué nos pasó esto. Bueno, de hecho, a los niños les dije, niños vamos a empezar a leer el diario de Ana Frank. O sea, así es la vida. Hay gente que lo ha tenido mucho peor que uno, sin duda, eh, que nosotros, por supuesto, y, y ver cómo, cómo aprovechar de esto de una manera positiva. Por eso también dijimos, oye, no paremos con esos mamis, eh, se necesita también instancias de humor, eh, no seguir reforzando la fatalidad que sin duda existe, pero ya, ya está muy reforzada nuestro aporte puede ser por otro lado eh, y no menos valioso eh, porque yo creo que también energéticamente hay que hay que protegerse y hay que el tema de la salud mental hoy día eh, de la violencia eh, entonces hay que uh, empezar a, a tirar para arriba y, y, a, y a darnos salvavidas los unos a los otros para salir a flote y